0: Soy Paulina Rosa. acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack 7. Hoy tengo el gusto de compartir con un invitado muy especial. Viene a platicarnos de un tema que para mí se me hace muy interesante y es esta... Práctica del emprendimiento a tan corta edad. Creo que es muy interesante lo que tiene por contarnos. Entonces, le doy la bienvenida a Juan Pablo. Es para mí un gusto tenerte aquí. ¿Cómo te sientes de acompañarnos?
1: Gracias, Paula. La verdad es que muy emocionado. Eh, y qué honor por la invitación aquí a Hack7. Muchas gracias.
0: Platícanos, Juan Pablo. Digo, perdón. ¿no? Ay, sí, ¿Qué sí, me, me dijiste, me dijiste Pensé Juan Carlos? Sí, Juan Carlos. No, Hijos. no, ¿cómo crees? Eh? <risa> muy no. bien. Juan Pablo, platícanos. Estamos platicando al principio, al principio del capítulo esta Ajá. parte de... Empezaste muy joven, a los 17 años, y tú lo comentas, en una, en una industria de ya pues personas ya mayores que quizá ya tenían una trayectoria muy larga. Entonces, Exacto. ¿qué te lleva a emprender a tan corta edad en ese sector?
1: Ok, mira, te platico un poquito de, de, de cómo empecé. Fue muy chistoso porque yo estaba con un amigo eh, en la escuela, hasta atrás, eh, y él me está diciendo, oye, fíjate que un amigo mío le vendió una casa a una amiga de él, y se ganó 300 mil pesos en una semana. Oh, Entonces, me... que son 15 mil dólares para que los, que, los que escuchan fuera de México. Y yo digo, wow ¿Cómo 300 mil pesos en una semana? Y en ese momento le dije, oye, ¿y si ponemos una inmobiliaria? Entonces, pues la pusimos, según nosotros, una pseudo inmobiliaria, pero realmente lo único que vendí en dos años, ¿qué <risa> crees que fue? ¿Cuántas propiedades crees que vendí en dos años, más o menos?
0: no sé, o sea, me imagino que pocas ¿como cuántas? ¿Qué? ¿unas 10?
1: unas 10, híjole, que Dios te escuche o sea, lo único que vendí en dos años fue mi coche
0: ¿no, no vendí
1: nada y entonces, después de eso me desanimé claro. y entonces, eh, pues empecé a abrir otros negocios eh, un changarrito, tenía un local eh, vendiendo productos de Pepsi, papitas y todo eso, y ya me ganaba un, un dinero este pero luego, me entró otra vez la espinita viene raíces entonces, después de eso, abro un negocio, una academia de tecnología para adultos, ¿sí? en donde Entonces, les enseñábamos a cómo usar su celular y todo eso a, a, a los adultos. Entonces, estaba padre, pero no funcionó. Entonces, me endeudé muchísimo con ese negocio. Y después, la persona con la que tenía ese negocio, mi, mi ex socio, nos sienta su mamá en el comedor de ella. Nos dice, oye, yo tengo ya 14 años en Bienes Raíces, Quiero poner ya una inmobiliaria formal. Ella era independiente. Sí. Entonces, pues dijimos, bueno, pues adelante. Entonces, la pusimos y a las dos semanas, literalmente, pude vender mis primeras propiedades. A las dos semanas, después de Mientes. dos, tres años, liquidé mis deudas, este, liquidamos la otra deuda que, que debíamos del otro negocio y empecé en ese momento a invertir. Entonces, a lo que voy con todo esto es, empecé por, por lana equivocadamente, pero hasta que tuve una... Mi primer mentora, que fue mi socia desde ahí pude despegar. Y ella me ayudó porque, como lo comentan, es una industria de canas. Claro. Y solamente así pude emprender siendo tan joven.
0: O sea, ¿consideras que siempre necesitas como esta... Esta visión ya un poco de una trayectoria ya recorrida para apoyarte como emprendedor? O si sí se te hace que dices, ¿sabes qué? Puedes iniciar solo, pero puede que te atores en el camino. O sea, ¿qué se te hace mejor? Que acudas a un mentor... ¿O que tú le des por como te den a entender?
1: Mira, mucha gente dice que no existen los atajos. Yo sí creo que existen los atajos y esos atajos se llaman mentores. Entonces, el mentor te da... El camino que ya recorrió y simplemente te pasa esa experiencia para que tú no cometas los mismos errores y vayas directamente a lo que funciona. Entonces, eso me pasó con mi exocia. Ella me dijo, oye, este, estabas haciendo mal esto y esto, muévele aquí, 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 aquí y vas a cerrar. Y dicho y hecho, a las dos semanas cerré y a las dos semanas pude lograr lo que no logré en dos, tres años así de poderoso es un mentor. Entonces, si sí, mis recomendaciones siempre tengan a alguien, un mentor, en todos los aspectos de su vida. Ah. O sea, si te quieres poner fit, pues vete con alguien fit que te ayude ese tema. Si, si quieres lograr, eh, no sé, levantarte temprano todos los días, ve con alguien que se levante a las 5 de la mañana todos los días. O sea, que te enseñe cómo, cómo es ese proceso, exactamente.
0: ¿Cómo fue cuando tú cuando tú empiezas a ver que lo que no lograste en un transcurso de de ya ciertos años, lo empiezas a lograr en tan poco tiempo. O sea, ¿cómo, cómo vives esta experiencia?
1: Creo que fue padre, eh, a diferencia de muchas personas que me dicen, ¿cómo no hiciste eso antes? Creo que fue padre porque hoy ya valoro mucho más el dinero, hoy ya valoro mucho más eh, lo que hago, lo hago con mucho más cuidado. Eh, creo que si hubiera tenido éxito desde un inicio, creo que no valoraría tanto lo que estoy viviendo hoy. Entonces... Creo que me siento bien y creo que he aprendido de cada uno de mis errores, y eso me hace aprender y buscar. Siempre que cometo un error, busco aprender mucho más para no volver a repetirlo. Claro. Cuando empezaba, no. Cuando empezaba, era comete un error y no importa. O sea, sí, dale dale, 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 exactamente. Ahorita ya no. Por todo ese recorrido fallido. A lo mejor yo no le llamo, ya, no le llamo fallido, pero le llamo un recorrido de aprendizaje que pude haber aprendido antes, pero eso fue con lo que más aprendí.
0: Claro, pero creo que generas ahorita como esta parte de la conciencia, ¿no? O sea, te haces consciente de lo que está pasando y puede que quizá ya no lo vuelvas a repetir o lo repitas y ya sea más rápido como esta parte de llevarlo a cabo, ¿no?
1: No, exactamente. Y ahorita, por ejemplo, eh, abriendo la rama de desarrollo inmobiliario, que para los que no sepan qué es esto, desarrollo inmobiliario es, pues, desarrollo de edificios, ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando abro esta rama... Hoy ya pago mentoría de desarrollo y pago 15 mil pesos por hora. Mm -hmm. Es una lana, pero sé que si me la llevo solo, a lo mejor no tardo dos, tres años, voy a tardar más. Una, y favor. además aquí ya pierdes lana y así. Entonces, eso es lo que, lo, como el aprendizaje que me llevo cuando empecé.
0: Juan Pablo, cuando, cuando inicias, creo que volvemos mucho a esta parte de que ya es una industria de personas mayores. ¿Cómo Correcto. empiezas a posicionarte? O sea... Creo que por lo mismo la gente, no sé si, o sea, si estoy mal, corrígeme, Ajá. no te tomaba tan en serio y decía, no, pues este, o sea, está muy chavo, ¿qué vas a ver? O sea, ¿cómo es que te diferencias y empiezas a decir, sabes qué? Yo sí le voy a dar, aunque esté muy chavo. O sea, o en algún. la, la edad nunca fue conflicto, o sí fue.
1: Siempre fue conf conflicto y siempre sigue siendo que ya no tengo 15 años, pero me ven muy joven. Pero sobre todo cuando quería desarrollar algo, pues imagínate, o sea, Ponte en los zapatos del dueño de un terreno, ¿sí? Y que confíe su patrimonio completo en un chavo de 20 años.
0: No, pues está difícil.
1: Está muy difícil. O sea, está porque probablemente es su único patrimonio que tiene. Sí. ¿Cómo lo va a confiar con alguien que todavía no tiene canas? Que desafortunadamente en, est en esta industria especialmente, pues aquí las canas venden. Entonces, ¿qué hice yo? Me apalanqué de mi papá. Y entonces yo le decía a mi papá que me acompañara a las citas. Y entonces simulaba como si mi papá fuera el director <risa> y entonces mi papá me delegaba el yo explicar porque yo sabía del tema. Mi papá ha sido mercadólogo toda su vida y sabe el tema inmobiliario, pero pero pues, manchaditas y sí, chiquitas. Claro. no Y entonces ya me delegaba para que yo explicara todo, pero porque él no sabía todo. Entonces así yo me apalanqué de él para lograr decir que yo era empleado de, de la empresa y así ya nos pudieran dar las propiedades. Entonces, fue chistoso, este, pero sí, siempre fue una barrera. Y te voy a decir algo que también me ayudó muchísimo. Ahorita ya todo mundo confía en mí. Ahorita ya todo mundo me ve con experiencia y todo. ¿Por qué? Por la marca personal. Eso me ayudó o muchísimo. O sea, consideras que es muy
0: importante. Indispensable,
1: indispensable. ¿Por qué? Porque la marca personal te ayuda a generar confianza anticipada antes de conocer a las personas. O sea, para el, todo el tema de propiedades, cada semana me llega un contacto que dice, yo quiero vender mi propiedad, o yo quiero comprar una propiedad, o cada semana o cada tres días. ¿Cómo saben que yo no les voy a hacer fraude? Claro. Porque ya hay una confianza anticipada a través de una pantalla, mostrando, mostrándole a la gente que sabes del tema. Entonces, hoy la gente ya me ve con experiencia, con confianza, porque hay una marca personal detrás de
0: ¿Qué compartes en toda esta parte de la marca personal? O sea, como para que la gente te tenga confianza, ¿qué es lo que tú muestras en ella?
1: Ok, lo divido en dos partes. 80% contenido educativo. Al tú tener contenido educativo, tú estás mostrando que sabes del tema. Claro. Si yo te hablo de un tema en específico, vas a decir, ah, Juan Pablo sabe del tema inmobiliario. Además de hablar y de hablar y de hablar, no es suficiente. Lo que debes de hacer es mostrar tus resultados. Entonces yo lo divido, 80% contenido educativo, 20% logros diarios. ¿Qué es un logro diario? Una junta con el equipo. ¿Qué es un logro diario? Nuevo desarrollo. ¿Qué es un logro diario para que comulgue este tema de saber el tema, pero también lo está haciendo? Claro. Entonces eso en conjunto es igual a confianza de toda la comunidad que hay detrás de.
0: ¿Qué te ha generado toda esta parte cuando tú empiezas a desarrollar la marca personal? O sea, me comentas mucho la confianza, pero no sé si llevaste a generar como proyectos más grandes o, o sea, ¿siempre viste la marca personal como una parte en la que la gente iba a tener confianza en ti o solo hiciste para compartir contenido de valor?
1: Mira, la verdad, yo la empecé porque yo veía que la gente hacía su marca personal. O sea, yo realmente no le empecé con un objetivo real. Y de hecho, hasta hace meses, yo creo que seis, ocho meses, realmente que nos enfocamos en recibir prospectos potenciales por la marca personal, ahí se disparó hacia arriba. O sea, a lo que voy es, yo empecé con la marca personal hace año y medio. Hasta hace meses supe para qué realmente era. Sí, pero fíjate, la marca personal es el currículum de hoy. Claro. O sea, si yo, por ejemplo, si yo quiero hacer un negocio contigo y yo me meto a tu Instagram y está privado y no sé quién eres, está bien, o sea, todo el mundo lo tiene así. Pero si lo tienes abierto, si te especializas en un tema, si me hablas de ese tema en específico, me causa mucho más confianza y puedo hacer mucho más fácil un negocio contigo.
0: Claro. ¿A dónde, con esta parte de la marca personal, no sé si has proyectado más allá del sector inmobiliario. ¿O siempre sí. has decidido quedarte ahí?
1: Mira, qué buena pregunta porque es algo que me ha costado muchísimo. Yo, yo erróneamente hablo mucho de tecnicismos en la marca personal. Entonces, no todo el mundo quiere ver eso. No, o sea, y no todo
0: el mundo lo comprende. ¿Estás exacto.
1: de acuerdo? No, y, y, y además te voy a decir una cosa. Toda la comunidad no es especializada en bienes raíces. Entonces, lo que me ha costado trabajo es mostrar contenido de, de entretenimiento, mostrar contenido incluso hasta de morbo, con, o sea, contenido que quiera ver la gente, contenido hasta de comedia. Este, eso es lo que más me ha costado trabajo. Entonces, ahorita traigo un engagement muy bajo por eso, pero creo que es algo que debo de empezar a hacer. O sea, mezclar más el tema humano, más el tema... Eh, de comedia, morbo y entretenimiento, porque al final es lo que la gente quiere ver.
0: Claro. Juan Pablo, ya me platicaste la parte bonita, lo experimental, Ajá. lo padre de toda esta, de la marca personal, del sector inmobiliario, pero quiero que me platiques ahora sí, con lujo de detalle, a qué retos te has enfrentado. O sea, una parte para mí fue la, la edad, me lo compartes y fue un reto, uh -huh. pero, o sea, tu papá te ayudó, pero cuál ha sido, el, o sea, de los retos que más te haya marcado y por qué.
1: Mira, el mayor reto, eh, hablando, vamos a decir, profesionalmente, es que me separé de mi ex socia, la que me ayudó. Sí. Me separé porque precisamente, y esto conecta al otro tema que estamos hablando, empecé a, con, a compartir contenido en la marca personal. Entonces, ella estaba diciendo, oye, ¿por qué haces cursos? ¿Por qué compartes contenido en tu marca personal? Estás revelando lo que hacemos. Ajá. Pero yo lo que quería también genuinamente era ayudar a las personas que estaban en la misma situación por la que yo pasé. Claro. Para que no vivieran otra vez esa sí, curva de aprendizaje sea, tan larga.
0: Ser como esta parte del mentor para, o sea, creo que expandirte como mentor, ¿no? No que solamente se lo dejaras a una persona.
1: Exactamente. Entonces, ella se enojó por ese tema y, y, dis, y dijo, o haces cursos y, y contenido o estás acá con nosotros. Entonces, le hablo a un amigo en ese momento, un muy amigo mío de, desde prepa, y literal, no, no lo sabe él, pero estaba a punto de, de, de llorar. No sé por qué quería llorar. Yo no lloro normalmente, <risa> o sea, lloro que lloro una vez al año, ¿no? Está a punto de llorar y le dije, ¿qué hago? Me dijo, oye, yo creo que tú ya aprendiste mucho, ya para eso había pasado un año de nuestra sociedad, uh -huh. tú ya aprendiste mucho, pues al final, ella es quien se quiere separar. Sepárate. Y me costó mucho trabajo. Y de hecho, estamos ella y un, un amigo, muy amigo mío, que sí. ya desafortunadamente no nos llevamos tanto gracias a esta ruptura porque éramos los tres. Y ahí cuando nos separamos, lloramos él y yo, literal. Y creo que el mayor reto fue volverme a levantar porque al final ella era mi brazo derecho, y ella era la persona con la que cerraba todo y ella la persona que me apoyaba siempre. Entonces, levantarme de esa fue muy complicado. Eso fue el mayor reto. Pero creo que también fue la gasolina para demostrar que no necesito ya a una persona que me está enseñando desde un inicio y gracias a eso pude, de tener una inmovilidad de tres personas, ahorita ya somos casi 50 personas. Lamentes. Entonces, me pude levantar por ahí y fue un poquito de gasolina. O sea, a pesar de que fue un reto muy importante...
0: O sea, fue también como un impulso de decir, ¿sabes qué? Muchísimo. Yo puedo contigo, sin ti, y a pesar de ti, vivirían por ahí. Y
1: tal pero... vez hasta, hasta por ego, no claro, sé. Claro, claro. O sea, pero se pudo. Eso fue como el mayor reto. Y eso fue probar, probarme a mí mismo, si sí se puede, no importa la situación.
0: No me inventes, qué padre. Juan Pablo, para concluir con el capítulo de hoy, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías tú a esos chavos que van empezando en, en este sector y que como tú hasta ahorita puede que se encuentren en blanco, que se han enfrentado también a estos retos, o sea, ¿qué les darías tú para ahora sí que adelantarse ciertos pasos y que puedan llegar al éxito como tú lo has le he llegado?
1: Mira, yo solamente les quiero decir una palabra apalancamiento. Siempre busquen el apalancamiento. ¿Qué es esto de todas las personas, de la experiencia de las personas? ¿Quieren hacer eh, un negocio? Apalánquense de la experiencia de sus proveedores. ¿Quieren este, eh, buscar el éxito? Apalánquense de mentores. Siempre, no importa tu experiencia o no importa lo que tengas tú dentro, mientras te sepas apalancar, vas a tener el éxito. No quieras hacer tú solo las cosas, porque a lo mejor sí las puedes hacer, pero vas a tardar mucho más. Entonces, claro. busquen siempre ese apalancamiento, porque eso los puede llevar a cortar ese camino hacia el éxito.
0: Bueno, Juan Pablo, con esto concluimos el capítulo de hoy. No sin antes preguntarte cómo te sentiste.
1: La verdad, muy bien, se me pasó volando. <risa> o sea, vamos empezando y ya estamos concluyendo. <risa> no, o se me pasó volando y súper feliz. pa muchas gracias por, por la invitación y este, y encanta estar aquí en, en Hack 7.
0: Muchas gracias. Para mí fue un gusto tenerte aquí. Espero que me puedas volver a acompañar pronto por aquí.
1: Con todo gusto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado el capítulo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.